Wir haben unsere Bibeln dabei. Amen. Ob online, ob als App oder gedruckt. Hat jemand hier eigentlich noch eine gedruckte Bibel? Ja. Komm, haltet mal hoch. Lasst uns das mal feiern. Vor 500 Jahren, es hat die Welt revolutioniert. ja. Aber das hat natürlich auch äh, die Welt revolutioniert. Und es gehört Jesus. Amen. Komm, lass uns sagen, es gehört Jesus. Amen. Okay. Ich möchte uns ein paar Gedanken durch Jesus mitgeben mit Perspektive Weihnachten. Und ich möchte uns an eine Stelle mit hineinnehmen, wo Gott, glaube ich, heute Morgen zu uns sprechen kann, wie er Mensch geworden ist und wie er in uns, wenn wir Jesus angenommen haben, wie er weiter in uns Mensch werden kann. Was für eine Berufung, dass wir jetzt Söhne und Töchter Gottes sind. Amen. Was für eine Berufung, was für eine Gnade, dass wir sein Bild wieder in uns haben und jetzt können wir seinem Bild ähnlich werden. Und das bedeutet, er kann in uns weiter Mensch werden. So, wir werden ihm ähnlich. Lass uns mal schauen, wie wertvoll wir sind, wie geliebt. Gott hat uns zu seinem Bild geschaffen. Er hat sich uns offenbart und er hat uns zu seinem Bild geschaffen. Und er möchte in uns Mensch werden. Und er kann in uns Mensch werden. Wollen wir das feiern? Amen. Er kann in uns Mensch werden. Und dazu spricht er auch zu uns im Lukas-Evangelium. Kapitel 1, Verse 26 bis 38, das ist diese Stelle, wo der Engel Maria begegnet. Und das hat uns so viel zu sagen, dass Gott auch heute in uns weiter Mensch werden kann und Mensch werden möchte. Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt Galiläas namens Nazareth gesandt. Zu einer Jungfrau, die verlobt war mit einem Mann namens Josef aus dem Haus Davids. Und der Name der Jungfrau war Maria. Und der Engel kam zu ihr herein und sprach, sei gegrüßt, du Begnadigte. Der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Als sie ihn aber sah, erschrak sie über sein Wort und dachte darüber nach, was das für ein Gruß sei. Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Maria aber sprach zu dem Engel, wie kann das sein, da ich von keinem Mann weiß? Und der Engel antwortete ihr, und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, hat auch einen Sohn empfangen in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat sie, die vorher unfruchtbar genannt wurde. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort und der Engel schied von ihr. Amen. Und das, was die Absicht vom Heiligen Geist natürlich ist, 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 dass wenn wir jetzt diese Stelle hören, dass der Heilige Geist uns hilft, dass wir da Gottes Wort zu uns hören, jetzt in unserer Zeit. Dass also der Heilige Geist diese Stelle nimmt, um zu uns zu sprechen. Jetzt, wo wir eine neue Schöpfung sind, auch immer wieder neu, dass wir das sehen. Wir, wir lesen hier etwas im Evangelium. Wir sehen diese Situation und der Heilige Geist möchte, dass uns aufschließen, dass Gott zu uns spricht. Wo jetzt ja Jesus schon ans Kreuz gegangen ist, auferstanden. 
Sein Geist wurde in uns ausgegossen, als wir Jesus angenommen haben. Was heißt das für uns? Aber lasst uns erstmal auf Maria schauen. Also Maria hört diese Botschaft des Engels. Was passiert am Ende? Sie sagt, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Also was macht die Maria? Die hört ja etwas total Krasses, weil das Evangelium ist immer krass. Amen. Also sie hört etwas Übernatürliches, weil das, die Botschaft Gottes ist immer übernatürlich. Sie hört etwas, was sie noch nie gehört hat. Sie hört ein Wort der Identität, du Gesegneter. Amen. Was hat die Maria vielleicht über sich gedacht? Ich bin ein Teenager, ich bin so und so und jetzt kommt Gott. Und Gott sagt was total Krasses. Hey, ich sag dir was, Maria, du wirst Gott auf die Welt bringen. Also daran hat Maria nicht gedacht. Und so ist das, wenn Gott zu uns spricht, was er wirklich für uns vorhat. Da, bam, wie hat Linia von gesagt, das hau dir erstmal die Sicherung durch. Ja? Dein Mindset wird durcheinander geschüttelt, das hast du nicht über dich geglaubt. So ist das, wenn, wenn Gott zu uns spricht. Stell dir mal die Maria vor. Maria, ein Engel erscheint ihr und der Engel sagt zu ihr, hey, du Gesegnete, du wirst den den Höchsten, egal wie ihr das offenbar war, du wirst den zur Welt bringen. Und Maria fragt, ja, wie wird das denn passieren? Und der Engel sagt zu ihr, der Geist Gottes wird über dich kommen. Das hat die Maria bis zu dem Tag noch nie erlebt. Also so ist es, wenn, wenn Gott zu uns spricht, ne, wenn wir ihn kennenlernen. Ähm, es wird etwas mit Jesus zu tun haben. Es ist etwas Übernatürliches. Es sprengt total unser Denken. Es passt noch nicht mal in unser geliebtes deutsches Denken hinein. Es haut echt alles durch. Amen. Wollen wir dazu weiter bereit sein, dass Gott wirklich, Gott wirklich redet im Kleinen wie im Großen? Okay, aber wie reagiert die Maria? Das ist das Spannende. Denn Maria reagiert außergewöhnlich. Und du und ich, wir sind berufen, genauso außergewöhnlich auf Jesus und das Evangelium zu reagieren wie Maria. Außergewöhnlich. Nämlich nicht, wie die Welt reagieren würde. Nicht, wie man reagiert, wenn man das Leben im Griff haben möchte. Maria sagt nicht, also das, was du da sagst, kann ich nicht im Griff haben. Ich weiß gar nicht, wie das gehen soll. Sondern sie sagt, okay, Gott, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe nach deinem Wort. Also Maria sagt, okay, Vater, wenn das es ist, was du mit mir vorhast, hier bin ich. Ich bin bereit, durch das zu leben, was du vorhast. Ich weiß nicht, wie das jemals gehen soll, aber hier bin ich. Alles, was ich geben kann, ist mein Ja. Und wie ist das, wenn erstmal jeder Morgen, ich glaube, es ist der beste Tag, wenn jeder Tag des Lebens mit diesem Jahr für Jesus beginnt. Amen. Mit einfach einem Jahr bereit zu sein für das, was er vorhat. Und so gibt sich also Maria hin. Sie ist bereit für das, was Gott vorhat. Und sie gibt real ihr Leben. Also als Gott der Gnade, der Gott der Gnade, aber Maria gibt ihr Leben. Sie gibt sogar ihren Körper. Ihr Körper wird die Geburtsstätte für den Sohn Gottes. Sie gibt ihr Leben mit Josef, mit all den Unzulänglichkeiten, mit all dem, was ihr Leben auch ausmacht. Also wie, Gott, wie wird Gott Mensch? Wie wird Gott Mensch? Theologisch wissen wir das. Gott hatte ja zugesagt, er wird den Messias senden. Als wiedergeborene Gläubige wissen wir das. Gott wurde Mensch. Aber ich glaube, das, was Gott uns heute zeigen möchte, er wurde Mensch in Maria. Er wurde Menschen in einer Person, in ihren Umständen, mit allem, was dann da passierte. Also wie wird Gott Mensch? Indem er eben im Leib von Maria durch den Geist geboren wird und deshalb ist er natürlich ohne Sünde. 
Also Jesus oder Gott ist nicht Fleisch geworden durch einen menschlichen Samen, sondern durch den Heiligen Geist. Amen. Glauben wir das? Ist doch total krass, oder? Maria wurde schwanger vom Heiligen Geist. Und deshalb war Jesus der Sohn des Vaters. Und er war der Menschensohn, weil er wurde geboren in einem menschlichen Körper. Aber Jesus war gezeugt vom Heiligen Geist. Und genau das ist mit uns passiert. Wer von uns ist wiedergeboren durch den Geist Gottes? Als wir Jesus angenommen haben, ja, du bist von Gott geboren. Amen. Komm, wir feiern das mal heute Morgen. Ich bin von Gott geboren. Amen. Mein Körper, in meinem Fall 50 Jahre bin ich geworden. Dieses Jahr ist ein bisschen älter geworden. Das ein bisschen, ein bisschen, aber mein Geist ist frisch. Amen. Sind hier viele mit einem frischen Geist? Amen. Dein Geist, glaub mir, der ist 100 Pro, 100 Prozent. 100 Prozent Jesus. Powervoller als dein und mein Geist in diesem Moment ist, kann es gar nicht sein. Wir können nicht geliebter sein. Wir können nicht mehr von Gott hier drinnen voll sein, wenn wir Jesus angenommen haben. Was für eine Power ist in dir und mir. Durch den Heiligen Geist. Amen. Also Gott wird Mensch in einer gefallenen Person wie Maria. Und in Maria wächst das Baby heran und im Haushalt von, von Maria und Josef wächst dann Jesus auf. Okay? Er wächst auf. Also er wächst in menschlichen Umständen auf. Also Gott spricht zu der Maria, sie gibt ihr Ja zu Gottes Verheißung, zu Gottes Berufung mit ihrem Leben, mit dem sie Fehler macht, Dinge nicht funktionieren, aber Gott ist ja treu. Amen. Und da möchte ich uns ein Beispiel geben. Wusstet ihr, dass Maria und Josef des Öfteren mal Probleme hatten, Jesus zu erziehen? So wie es auch sinnvoll ist. Das sieht man an einer Stelle in der Bibel. Jesus ist zwölf Jahre und ich habe mich das früher so viel gefragt, weil Jesus ist ja Jesus, Jesus ist ja Gott, aber er ist auch Mensch. Also Jesus ist dort im Tempel und die Eltern gehen schon zurück und Jesus ist nicht bei ihnen. Das kann doch gar nicht sein. Aber Jesus hat das nicht bewusst gemacht. Seine Eltern, das habe ich später mal in einer Auslegung gelesen, seine Eltern haben versäumt, Jesus das zu erklären. Du, hey, Jesus, wenn du dann im Tempel warst, ne, Danach sind wir verabredet, schau auf die Uhr, hat Jesus natürlich noch nicht gehabt. Ne? Na, danach, hinter dem Tempel, treffen wir uns. Ne? Könnt ihr euch die Aufregung vorstellen von Maria und Josef? Sie gehen weiter und sagen, oh Gott, Josef, sagt Maria, wir haben Gott verloren. Wir haben Gott vergessen, was denn jetzt? Jetzt geht die Welt unter. Wir haben Gott verloren. Okay. Irgendwie hat, hat Gott Vielleicht sogar Jesus, vielleicht hat er gesagt, Mama, alles gut, jetzt habt ihr mich ja wieder gefunden. Ne? Er hatte ja den Geist Gottes, Gott im Menschen, hat gesagt, Mama, alles gut, alles gut, ich bin immer noch da. Aber muss man sich mal real vorstellen. Und irgendwie wird der Heilige Geist Maria wieder daran erinnert haben. Weil sie hat so oft, die Bibel sagt, Maria hat die Worte, die Gott gesprochen hat, hunderte, wenn nicht tausende Male bewegt in ihrem Herzen. Sie hat die in ihrem Herzen bewahrt. Also hat sie sich in dieser Situation daran erinnert, was der Engel, also Gott durch den Engel gesprochen hat. Können wir uns das so vorstellen, wie, wie der Engel zu ihr gesprochen hatte? Und dass er diese Verheißung gegeben hatte, du wirst den Erlöser der Welt in deinem Schoß gebären und deine Familie wird das Zuhause von dem Höchsten sein, von dem Heiligen. Das war seine Zusage. Also was macht Maria? Versucht Maria das hinzubekommen, 
versucht sie irgendwie jetzt, das auf die Reihe zu kriegen, geht ja gar nicht. Also stellt euch mal vor, Jesus lebt bei dir zu Hause. Oh Gott, möchtest du ein Glas Wasser? Also gut, sie wird Jesus nicht immer Gott genannt haben, aber sie, ihr versteht, ja, also Jesus, ne, vollkommen, ja. Jesus ist nicht genervt. Jesus ist nicht das bockige Kind, ne, das voll abgeht, wenn es nicht seinen Willen kriegt. Oder was meint ihr? Also Jesus bockt nicht herum. Maria sagt, Mann, Josef, er hat zwar nicht gewusst, dass wir uns nach, nach dem Tempel verabreden sollten, aber ich weiß nicht, Jesus ist irgendwie anders. Das stell dir mal so vor, Maria und Josef, ja. Also wie willst du Gott erziehen? Wie willst du den Vollkommenen in den Griff kriegen? Oder das irgendwie gut machen? Das schafft ja keiner. Also was kann Maria immer nur wieder machen durch den Heiligen Geist? Und das ist so gut. Vertrauen. Wollen wir vielleicht mal miteinander sagen? Vertrauen? Vertrauen. Maria sagt immer wieder, oh, Josef, ich glaube, wir vertrauen Gott, dass er es das gut macht. Weil er hat, er hat diese Zusage gegeben. Wir können das zu Hause für diesen Jesus sein. Wenn ich mich da reindenke, das haut mir das komplette Gehirn weg. Also was haben die in ihrer Ehe wohl durchlebt? Wir haben die schlaflose Nächte. Maria hat eine schlaflose Nacht zum hundertsten Mal, weil Jesus ist ja ihr Sohn. Stell dir das mal vor, Jesus ist dein Sohn. Oh. Da muss ich mal da reindenken. Also da konnte sie ja immer wieder nur an den Punkt kommen, zu sagen, Gott, ich vertraue dir, dass das hier geschieht, was du zugesagt hast. Dass wir Familie für diesen Jesus sein können, wo sie nicht das Ende gesehen hat. Das konnte sie ja nicht sehen. Sie konnte ja nur mit ihm unterwegs sein. Und das ist so das, was mich so bewegt, wenn wir auf uns schauen heute. Jetzt sind wir mit Jesus. Jesus ist wiedergeboren. Jesus ist in uns. Hey, ich glaube, der Heilige Geist lädt uns heute Morgen weiter ein, dass wir uns einfach so immer wieder und immer wieder auf ihn einlassen. Dass wir mit ihm gehen. Wir geben ihm jeden Morgen neu unser Herz, durch was das für uns getan hat. Ihm, er lebt schon in uns. Und unser Leben, unser Herz mit allen Schwachheiten, auch mit allen Fehlern, mit Dingen, die wir noch nicht checken, wird die Plattform, dass Jesus in uns hervorkommt. Amen. Wird die Plattform, dass Gott weiter Mensch wird. Das heißt, Gott glaubt, dass er in dir und mir Mensch werden kann und Gesicht in dieser Welt. Amen. Die Frage ist eigentlich nur, ob wir das auch glauben. Ob wir ihm das zutrauen. Obwohl manches im Leben noch so chaotisch ist, wir Dinge nicht blicken, Beispiel Kindererziehung, ja? Zum Beispiel, warum steht das in der Bibel? Warum steht das in der Bibel? Ja? Steht nicht so viel drin, aber es ist doch markant, weil es taucht damit auf, ja? Und wie oft haben wir in Familien oder im Leben Herausforderungen als ein Beispiel? Also, wenn wir Jesus annehmen, ja, kommt er in uns und er kreiert einen neuen Menschen. Und ich glaube, das ist so die Botschaft vom Herzen Gottes heute. Dass Gott in uns weiter einen Anstoß geben möchte, dass wir in den nächsten Tagen uns einfach für ihn öffnen. Auch bewusst, weil Weihnachten ist oder besondere Momente, aber es könnte auch jeder Tag sein, ne? dass wir uns öffnen, sagen, Herr, kann mein wiedergeborenes Herz, kann mein Denken, wie Linnea das so toll gezeigt hat vorhin, ja, oh, kann mein, mein Leben, so wie es jetzt gerade ist, kann das für dich eine Plattform werden, dass du weiter Mensch wirst, dass ich dir ähnlich werde. Und das, was Gott sagt, ist, ja, Amen. Wir können sagen, ich bin bereit dazu. So, und darüber lasst uns mal einen Moment nachsinnen. Wie ging es Maria? Stell dir mal wirklich vor, der Engel spricht zu Maria. Und Maria sieht nicht, was ist in einem Jahr. Sie sieht nicht, was ist in zehn Jahren. Sie sieht nicht, was ist in 20 Jahren. 
Was ist in 30 und in 33 Jahren, als Jesus an das Kreuz geht? Deshalb, ich hatte gar nicht vor, so auf die Situation mit der Sendung heute oder mit dem Gebet für die Nähe einzugehen, aber mich hat es berührt, wie Susanne erneut, sie betet oft dafür, gebetet hat, dass hier jemand sich auf diesen Weg mit Gott eingelassen hat. Den Weg, den du nicht sehen kannst, wo du nicht weißt, wofür das hin. Wenn wir mit Jesus gehen, können wir nicht das, den Mittelteil und das Ende sehen. Das ist unmöglich. Da gibt es keinen auf der Welt, der in seiner Nachfolge mit Jesus genau wusste, was da kommt. Da Klar, Gott redet, aber es wird anders kommen, weil der Heilige Geist wird dich führen. Amen. Also worauf kommt es denn an? Dass wir, dass wir ihm vertrauen. Dass wir uns auf ihn werfen. Dass wir uns immer wieder neu auf ihn werfen. Dass wir ihm vertrauen. Und dafür ist Maria ein Beispiel in der Bibel. Für jemanden, der krass Gott vertraut hat, wo die Person noch nicht mal neu geboren war. Und ich glaube, das ist das, was Gott heute zu uns sprechen möchte. Dass er sagt, hey, lass dich weiter ein. Vertrau mir. Ich habe einen Plan. Lass dich darauf ein, dass ich weiter an dir Mensch werde. Gib einfach erstmal nur dein Herz. Mach es zum wichtigsten Gebet des Tages, nachdem Jesus es will durch dich leben. Jesus, hier ist mein Leben. Ich vertraue dir, dass mein Herz, mein Denken die Plattform sein kann, dass das Bild Gottes in mir hervorkommt. Amen. In meinen Umständen, in meinen Fehlern, du kannst dich dadurch verherrlichen und sichtbar machen. Amen. Wir gehen nicht von Herrlichkeit zu Herrlichkeit in irgendwelchen tollen Verhältnissen. Wir gehen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit mitten hindurch durch unsere Schwachheiten, auch durch unsere Fehler und durch alles, was dabei auf dem Weg liegt. Amen. Wir gehen mitten hindurch durch eine gefallene Welt. Wir gehen durch Situationen durch, die wir nicht immer nachvollziehen können. Da verherrlicht er sich. Und das geschieht eben erst, indem wir wie Maria reagieren. Maria sagt, ich bin die Magd des Herrn. Das beinhaltet mit, ich möchte durch dich leben und dich anbeten. Weil Dienerschaft in der Bibel ist zuerst, durch ihn bete ich ihn an. Also Maria sagte damit auch, ich bin eine Anbeterin. Ich bin da, weil du Gott mich liebst und mich wolltest. Ich bin die Gesegnete. Wie oft hat sie darüber nachgesandt? Und deshalb bin ich zuerst deine Magd. Die tiefe Bedeutung einer Magd ist, ich bin eine Dienerin. Und Lobpreis ist, wir dienen ihm. Ja, wir, wir schauen in das Herz des Vaters. Maria sagte, Vater, ich kann das alles gar nicht verstehen, wenn wir das auf uns übertragen. Aber ich bin deine Anbeterin. Ich lebe durch deine Gnade. Ich bin die Gesegnete, die Begnadigte. Und dann bin ich erstmal einfach nur deine Anbeterin. Ich lebe für das, was du vorhast, auch wenn ich es überhaupt nicht in allem bis aufs Letzte nachvollziehen kann. Und das ist der Nährboden, das ist die Plattform, damit Gott seine Absichten uns auf dem Weg durch all die kleinen wie großen, auch Widrigkeiten, wie er uns in seine Absicht hineinführen kann. Auf unseren täglichen Weg. Und so hat die Maria gebetet, ja, mir geschehe nach deinem Wort. Sie hat in dem Moment reagiert, als der Enge vorstand, aber ich bin mir sicher, sie hat ganz oft dieses Wort auch in den Jahren danach immer wieder gebetet. Gott, mir geschehe weiter, was du gesprochen hast. Das ist auch ein gesunder Umgang mit Prophetien, mit Worten, die uns bewegen. Mir geschehe nach dem, was du gesprochen hast. Also wie kann Gott in uns sowieso, aber auch die nächsten Tage weiter Mensch werden, indem wir wie Maria durch die Gnade, weil wir Jesus hören, Gebete sprechen, wo wir uns mit Gott eins machen. Amen. Vielleicht, wo wir sagen, ich bin durch Gnade ein Anbeter. Mir geschehe einfach alles, alles, egal was. Wer hat hier schon mal gebetet, Vater, dein Wille geschehe, egal was, koste es welchen Preis. 
Und wir alle haben schon das so gehört, ich will nicht sagen, dass es eine Floskel ist, weil es ist wirklich nicht, aber es sagt sich dann so leichtfertig, dann sagen wir ja. Und dann auf einmal haben wir gemerkt, was die Antworten dieser Gebete sind. Und was ist es meistens? Mit die Antworten auf deine Gebete sind große Schwierigkeiten. Deshalb komm, lass uns mal große Schwierigkeiten umarmen. Komm, komm, wir umarmen mal große Schwierigkeiten. So richtig, oh, Jesus, brauche ich voll deine Gnade. Komm, sag mal, Jesus, durch deine Gnade umarme ich große Schwierigkeiten. Großer, weil du bist ein großer Gott. Also denkt immer dran ab heute, auch, ja, denkt dran, du wärst Maria und deine Berufung ist es, Gott im Menschengestalt in deiner Familie großzuziehen. Also ich will nicht wissen, wie viele Familienkrisen es zwischen Maria und Josef gab, dann ist Josef auch noch irgendwann gestorben. Wussten wir, dass Maria ein gewisses Alter hatte. Wir wissen nicht, ob der Vater von Jesus physisch, weil er wird nicht mehr erwähnt, das ist ein klarer Hinweis für die meisten Aussehen der Bibel, dass, dass, der so dass der Sohn Gottes ab einem gewissen Alter keinen leiblichen Vater mehr hatte. Wer weiß, ab wann Maria ihre Kinder alleine großgezogen hat. Hat Jesus da schon die Firma übernommen von seinem Vater oder hat er sie so dann aufgebaut und auch von seinem Vater in dem Sinne übernommen? Wie oft wird da in Maria sich alles mögliche abgespielt haben? Ne? Oh, wenn das, weil sie wollte ja mit Gott leben, wie soll das denn geschehen? Wie soll das denn passieren? Aber der Heilige Geist, Gott sei Dank, konnte sie immer wieder zum Herz Gottes zurückführen, nämlich zu diesem Ort der Gnade. Zu Jesus. In dem Fall zu dem Engel, der sagte, du Begnadigte, du Gesegnete. Und was lesen wir in Epheser 1, Vers 3? Hey, Paulus jubelt und sagt, wir sind gesegnet mit allen Segnungen des Himmels. Amen. Wir sind zuerst zur Sohnschaft bestimmt. Also, ich glaube, Gott möchte in uns weiter Mensch werden. Und wie kann er das? Indem wir auf die Gnade reagieren mit unserem Herzen. Indem wir sagen, hier bin ich. Hey, ich bin zuerst ein Anbeter. Und Vater, ich bete, dass alles passiert in meinem Leben, was wirklich dein Plan ist. Und auch jeden Tag. Wollen wir das mal kurz beten? Vater, alles, was du vorhast in meinem umfassenden Leben, weil du gut bist und weil ich gerecht bin und weil ich ein Anbeter bin, weil ich für Gott lebe, weil ich durch dich für dich lebe, will ich jeden Tag dir einfach mein Leben weihen, egal was kommt. Egal was kommt. Deshalb habe ich mich auch mal taufen lassen. Ich möchte, ich möchte für alles leben, was dein Plan ist. Egal wo du mich im Leben dann hinschickst, sendest, positionierst, durchführst. Ich möchte einfach nur eines dass deine Absicht sich erfüllt. Amen. Weißt du, das ist so ein richtiges Sohn-Tochter-Jünger-Gebet. Und mir geschehe nach deinem Wort. Wir können sagen, Herr, im Großen wie im Kleinen. Und jetzt lass uns mal auf die nächsten Stunden und Tage schauen. Herr, und ich bete, dass das die nächsten Tage passiert. Dass du echt mein Herz nimmst und mich leitest. Und dich verherrlichst. Egal, was es ist. Ich möchte durch dich und für dich leben. Ich möchte, dass deine Pläne die nächsten Stunden und Tage in Existenz kommen. Ich gebe mich dir einfach dafür hin. Ich blicke nicht in allem durch, aber ich bin dazu bereit. Mir geschehe nach deinem Wort, was du dann hineinsprichst. die Frage, glauben wir, dass Gott darauf reagiert? Herr, wir bitten dich, dass wir dir vertrauen, dass wir jetzt beten und 
diese Bibelstelle vielleicht weiter beten, dass du redest. Amen. Also das bewegt mich für uns, uns abschließend mitzugeben. Hey, schaut mal, ob ihr diese Bibelstelle mitnimmt. Die kann man super die nächsten Tage weiter bewegen. Als ein Wort von Gott, als ein Wort, das der Herr zu uns spricht, das wir mitnehmen können für unser tägliches Leben. Und durch, durch dieses Gebet, weil durch die Bibel beten, hat eine riesige Auswirkung. Ist ja klar, weil wir beten sein Herz, wir beten sein Wort. Das Ergebnis davon ist, dass Gott in uns weiter Mensch werden kann. Amen. Also wie wird Gott Mensch? Also zum Anfang zurückgehen. Wie ist Gott Mensch geworden? Er wurde Mensch, weil der Vater den Sohn gesandt hat, durch den Heiligen Geist gezeugt, aber er wurde es im Leib einer gefallenen Person, die später dann ganz sicher auch Jesus als Erretter angenommen hat. Gott wurde Mensch in einer irdischen Familie mit allem, was geschieht. Und so wurde er jetzt in uns Mensch. Wir haben Jesus angenommen, der Geist ist in unseren Geist gekommen. Und wir haben unser Leben so, wie es gerade aussieht. Aber wenn wir auf seine Gnade vertrauen und uns einfach hingeben, kann die Reise jeden Tag weitergehen. Und er kann in uns Mensch werden. Und das beginnt mit unserem Gebet der Hingabe, indem wir unseren Stand einnehmen. Gott, Jesus, du bist mein König. Ich bin eine neue Schöpfung. Ich bin der Begnadete, die Begnadete. Ich bin der Gesegnete, die Gesegnete. Das ist meine Ausgangsbasis. Ich bin in Christus. Ich bin an der Seite des Vaters. Ich habe eine großartige Bestimmung. Ich habe königliche Eigenschaften in mir. Amen. Und in meinen Umständen vertraue ich dir jetzt, dass du Mensch werden kannst, dass ich dir ähnlich werde. Und das ist mein Gebet. Amen. Das schon hat solche Hammer Auswirkungen. Und dann kann der Heilige Geist mit uns weitergehen. Und deshalb, letzter Gedanke, deshalb können wir natürlich auch im Gebet nach so einem Gebet der Hingabe, was super wertvoll ist, was das, ich sag mal, erstmal non plus ultra der Antwort ist, dann können wir weiter beten. Wir können beten, Herr, okay, so im Gespräch mit Gott, ne? die Bibelstelle mitnehmen, diesen Gedanken und sagen, Herr, wie kann in den nächsten Tagen das aber trotzdem aussehen? Wir können das wirklich bewusst mitnehmen. Lass uns das praktizieren, dass wir uns fragen, Herr, wie kannst du weiter in mir Mensch werden? Wir haben nicht gleich eine Antwort, aber der Heilige Geist kann mit uns in Situationen gehen. Er kann eine Situation in der Woche highlighten und auf die schaust du vielleicht die ganze Woche. Bewegst das im Gebet. Herr, ich glaube, da, da hast du was vor, da möchtest du zu mir reden, wie du mich konkret führen möchtest. Wie dein, wie dein Reden in mir Gestalt gewinnt, wie ich dein Wort konkreter höre. Und wir nehmen das ins Gebet mit hinein. Und Gott bewegt uns für einen konkreten Bereich unseres Lebens, wie er da weiter Mensch wird oder wir ihm ähnlich werden. Und er spricht zu uns und er spricht zu uns vielleicht über die Familie, Beruf, Gemeinde, irgendetwas die nächsten Tage bis hin zu Weihnachten. Deshalb lasst uns mal so einen Blick da nach vorne werfen. Weihnachten ist, könnte man so viel zu sagen. Manchmal haben wir das in der Gemeinde viel gemacht. Ich glaube heute, lasst uns das mal mitnehmen, wie kann so in den nächsten Tagen Gott uns durch sein Wort bewegen, dass er in uns weiter Mensch wird und wie kann das letztendlich sogar an Weihnachten geschehen. Wir haben alle unterschiedliche Lebenssituationen, unterschiedliche Familiensituationen, aber lasst uns diesen Impuls von Gott mitnehmen, was das auch konkret für diese Tage bedeuten kann. Amen.